1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Nós estamos estudando nesses programas o segundo livro das Crônicas. E hoje vamos estudar a vida do rei Joás, um dos bons reis de Judá. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o ES de Curitiba, Paraná, escreveu com as seguintes palavras. Sou ouvinte do Através da Bíblia e ouço sempre o programa. Gostaria de receber informações sobre os livros editados desse programa. Que Deus continue abençoando a todos da equipe. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e pelo seu interesse no nosso material. Esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desses programas, muitos possam ser estimulados a estudar ainda mais a Palavra de Deus. Para ter todas as orientações dos nossos materiais, ligue ou escreva para o Departamento de Vendas, que você será realmente muito bem atendido. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidar a você... E a todos que me ouvem nesse momento para aquele período tão importante no nosso programa em que buscamos a presença de Deus. Esse sempre é um motivo de muita alegria, podermos orar junto com você para buscarmos a presença de Deus. Afinal, essa é uma das ênfases desse segundo livro de crônicas. Devemos buscar a presença de Deus através das nossas orações. Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, diante disso, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência. Ouça a nossa oração. Abençoa-nos no dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Portalece a fé, Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 23 e 24 desse segundo livro das crônicas, que vai nos fazer conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado de Joás, o rei que iniciou seu governo aos sete anos de idade. É, é isso mesmo, é aquilo que você ouviu. Joás foi proclamado rei de Judá aos sete anos de idade. Joás se destacou como o terceiro rei bom que governou o povo de Deus. Ao estudarmos os detalhes desse tempo, nós vamos conhecer um pouquinho mais do contexto e dos relatos que o cronista nos deixou. Em relação ao contexto daqueles dias, é muito importante observarmos que aqueles que acompanhavam de perto a vida do reino não aceitaram com passividade a presença e o reinado de Atalha sobre o trono de Judá. Por isso, conforme o texto, Joiada, o sumo sacerdote, tomou iniciativas diretas para mudar aquela situação. Veja só, no capítulo 23, versículo 1, nós encontramos que no sétimo ano de joiada, o esse sacerdote, ele se animou e tomou consigo em aliança vários chefes de Judá, como por exemplo, Azarias, Ismael, Azarias filho de Obede, Maacéias, Elisafate, enfim, vários homens importantes de Judá para percorrerem por toda a nação judaica, por todas as cidades de Judá, todo o território, eles deveriam, em cada cidade, fazer uma seguinte proclamação. Todos os levitas, e se houvesse algum sacerdote, deveriam se juntar em Jerusalém, para que, então, Joiada, que era o sumo sacerdote, conversasse com eles. E toda aquela congregação, então, junta, fez uma aliança muito séria na casa de Deus. Joiada, esse sacerdote que Deus tinha levantado, lhes disse: "Olha, existe um filho do rei. É, ele está escondido, é pequenininho. Mas esse filho deve reinar em lugar dessa avó, Atalia que não é nem da linhagem de Davi. E assim, então, Joiada instruiu todos os levitas e sacerdotes, cada um com uma tarefa a fazer, para que pudessem proclamar, então, a Joás como rei de Judá. Passaram-se seis, sete anos naquele terrível reinado de Atália. E agora, o neném, Joás já era um rapazinho de sete anos. Então, nessa época, Joiada entendeu que era o momento de declarar o rei sobre Judá. Sobre Judá. E assim, conforme é tudo que ordenaram o sacerdote Joiada, cada um fez a sua parte. E reuniram-se num sábado, certamente nas cercanias do templo, e aí Joiada deu a ordem aos capitães para que se posicionassem também. E entraram, fizeram uma fila para que o rei, o pequeno Joás, fosse é, aclamado como rei de Judá. Joiada e seus filhos ungiram e disseram, Viva o rei! Viva o rei! Essa era uma maneira de se proclamar um rei. Agora, você deve imaginar que a Thalia, como uma rainha que não adorava a Deus, desconhecia o que acontecia no templo mas ela ouviu de longe a voz do povo que concorria e louvava o rei e ela veio então até a casa do senhor e olhou e aí percebeu talvez foi surpreendida pelo fato de que estavam coroando um rei um rei pequeno ainda, um rei menino mas todo o povo estava alegre tocava trombetas também os cantores tocavam instrumentos musicais e louvavam a Deus. Então, Atalia rasgou seus vestidos e gritou desesperado, isso é uma traição, isso é uma traição. Mas Joiada, então, deu as instruções a toda aquela equipe de levitas e sacerdotes para que levassem essa rainha para fora, para que pudessem matá-la. Não, deveria, não deveriam matá-la no lugar do templo, mas deveriam matá-la fora da casa do Senhor. Então, o que aconteceu com a rainha Atalha foi exatamente isso. Muito bem, agora podemos olhar, então, para a vida desse rei, desse pequeno rei que começa a reinar com sete anos de idade, e vamos seguir aquela nossa estrutura, Olhando, então, para sete aspectos da vida de Joás. O primeiro aspecto refere-se à sua posição. Joás foi o oitavo rei de Judá, e ele pertencia à linhagem de Davi. Por quê? Ele era filho de Acasias, que era da linhagem de Davi também. A subida de Joás ao trono traz o retorno da dinastia de Davi ao comando de Judá, interrompido pela usurpação de da rainha Atália. A volta de Joás ao trono, a subida de Joás ao trono, a volta da dinastia de Davi ao trono, era cumprimento da profecia que Deus tinha dado ao, ao rei Davi, de que uma lâmpada sua brilharia sempre diante do Senhor em Jerusalém. Um segundo aspecto refere-se ao nome de Joás, que significa Jeová é forte, ou Jeová tem dado. E realmente, Deus tinha dado Joás para Israel Um terceiro aspecto refere-se à sua filiação Joás era filho de Zíbia, de Berseba e de Acasias O rei morto, que mesmo sem saber Deixara esse seu descendente para reinar sobre Judá Um quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou Joás, com sete anos, iniciou seu reinado e reinou por 40 anos um reinado longo e progressista ele reinou do ano 835 a 796 antes de Cristo um quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período, veja bem o profeta Eliseu ainda exercia o seu longo ministério de 50 anos dirigindo-se especialmente para o reino do norte porém no Reino do Sul, em Judá, destacava-se a pessoa de Joiada, o sumo sacerdote que planejou a queda de Atalha e a posse dele, do rei Joás. Também atuou em Judá o profeta Zacarias, filho de Joiada, um homem que foi usado pelo Senhor para chamar a atenção de Joiada. Ele repreendeu o povo e o rei por seus desvios, porém ele foi morto por apedrejamento, segundo o consentimento do próprio Joás. Com esse detalhe, você já pode perceber que esse foi um rei que começou bem a sua vida, mas, infelizmente, ele foi alguém também que se desviou dos caminhos do Senhor e, ainda mais, ele mandou matar esse profeta chamado Zacarias. Um sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o seu reinado. E o primeiro evento que marcou o seu reinado de uma forma positiva foi o reavivamento que foi promovido pelo sumo sacerdote. Você deve se lembrar que Joás era um pequeno jovenzinho, um menino com sete anos, então quem estava realmente dando as orientações para ele era esse sumo sacerdote Joiada, que inclusive tinha colocado ele no reinado tirando a sua avó a Atalha, a usurpadora Joiada então fez uma aliança entre si mesmo entre o povo e o rei para que fossem de novo o povo do Senhor e depois então todo o povo entrou na casa de Baal e derrubaram tudo aquilo que havia lá dentro mataram inclusive o sacerdote de Baal mataram diante dos altares de Baal ora Joiada ordenou que todos os levitas voltassem para o trabalho do templo e assim o culto ao Senhor aconteceu novamente. Ele colocou porteiros, enfim, ele deu toda a estrutura para que o culto do Senhor fosse realmente preservado, fosse renovado, fosse revigorado. E aí, no versículo 20, nós encontramos que eles entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e colocaram o rei no trono real. Então, todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a talha à espada. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 24, nós encontramos um segundo destaque, que é a parte inicial do reinado de Joás. Joás tinha apenas sete anos quando ele começou a reinar. E veja o versículo 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E isso daqui é uma nota muito interessante, porque o que nós percebemos é que Joás, sendo um menino, sendo muito jovem ainda, ele seguia uma liderança. E graças a Deus por uma liderança espiritual, uma liderança bem firme, que era a liderança do sacerdote Joiada. Joiada, inclusive, escolheu para Joás as suas mulheres, e Joás, então, casou-se e gerou filhos e filhas. Um terceiro destaque que devemos fazer, no capítulo 24, 4 a 14, nós encontramos essa reforma que Joás fez, a restauração do templo. Ora, se o culto deveria ser feito ao Senhor, a casa do Senhor deveria estar bem em ordem. Então foram levantados todos os valores, muito dinheiro foi feito para que os levitas pudessem reformar. Então, aquilo que os filhos de Atalia tinham feito a casa do Senhor, as coisas sagradas da casa do Senhor que tinham empregado para os balaíns, tudo foi reconduzido, tudo foi reformado, a casa de Baal tinha sido derrubada, e a casa do Senhor, o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, foi refeito. E assim o culto a Jeová pôde ser novamente celebrado com total dedicação do povo ao seu Senhor. Muita gente trabalhou, muito dinheiro sobrou, e desse dinheiro que sobrou, fizeram utensílios para casa do Senhor. Utensílios para poder é, ministrar o culto ao Senhor, como colheres, vasos de ouro, é, garfos, enfim. Tudo foi reequipado e assim o povo novamente cultuou o Senhor. Um quarto destaque que devemos ver é o repouso definitivo de Joiada. Nos versículos 15 e 16 do capítulo 24, Joiada envelheceu e morreu. Morreu farto de dias. Com 130 anos ele morreu. Sepultaram com todas as honras na cidade dos reis, na cidade de Davi. Por quê? Porque Joiada tinha feito bem a Israel. Agora, você deve se lembrar que Joiada era o mentor espiritual do rei Joás. Então, com a morte de Joiada, o que aconteceu, em quinto lugar, um quinto evento, é que a repreensão de Zacarias trouxe e revelou quem era de fato Joás. Era um homem que andava nos caminhos do Senhor, principalmente porque Joiada o incentivava a isso. Uma vez que Joiada morreu, Zacarias, que era o seu filho o repreendeu, repreendeu o rei, porque ele estava andando nos caminhos contrários ao Senhor. E diante disso, o rei não gostou dessa advertência e Joás se inclinou em ouvir os seus príncipes, cometeu ações contrárias ao Senhor e uma dessas ações foi a morte de de Zacarias isso é a morte do filho daquele que tinha sido seu mentor por tanto tempo Joás influenciado mais uma vez agora por homens maus que eram os príncipes dos judeus fez o okay, que? andou por descaminhos e uma primeira atitude muito dura, muito maléfica foi que ele mandou matar o permitiu o apedrejamento do filho do seu mentor, o profeta Zacarias. Ele não se lembrou, conforme o versículo 22, da beneficência que Joiada, o pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo lhe disse. O versículo 22 é muito claro em dizer como é que Deus Pune a vida daqueles que não andam, segundo o seu conselho. O jovem Zacarias, filho de Joiada, ao morrer, disse o seguinte, o Senhor o verá e o requererá. Isso é, o Senhor está vendo o que você está fazendo e o Senhor vai te cobrar. Então, nos versículos 23 e 24, nós encontramos exatamente isso. A revolta síria foi permitida como uma disciplina do Senhor pela desobediência do rei Joás. Ora, com isso, nós devemos perceber que o zelo do Senhor para com seus é grande. Deus quer que nós andemos nos seus caminhos. E para isso, Ele usa quem quer que seja para que os seus planos sejam completos. Assim, Deus levantou os sírios contra Joás para discipliná-lo, para puni-lo. Os versos 23 e 24 nos mostram exatamente isso. Os sírios vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Por quê? Porque era uma disciplina da parte de Deus e Deus foi tão claro para Joás para mostrar que ele o estava disciplinando, que mesmo com um exército menor que o exército de Judá, os sírios que vieram com poucos homens ganharam de Judá uma batalha em que Deus entregou o exército de Judá, do seu povo, às mãos dos sírios para disciplinar a Judá e para disciplinar o seu rei Joás, assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás na reta final nos versículos 25 a 27 do capítulo 24 nós encontramos o desfecho do reinado de Joás aqui temos um relato muito é, contundente como consequência do seu pecado de assassinato, ele foi morto numa conspiração pelos próprios oficiais quando os sírios se retiraram deixaram ele gravemente ferido, então seus servos conspiraram contra ele por causa da morte do filho de Joiada é, por causa da morte do filho do seu mentor então, aqueles que o serviam, que serviam o rei Joás nessa época, entenderam que era a época de vingarem o sangue de Zacarias o versículo 25 diz que eles o feriram na sua cama, uma traição, e ali ele morreu, e sepultaram Joás na cidade de Davi, porém não no sepulcro real. É interessante como nós podemos perceber como a vida de um homem pode ser honrada ou não honrada depois da morte. Esses, pois, foram os atos que fizeram com que Joás fosse um homem não bem-quisto nos seus últimos dias de reinado? Quanto a seus filhos e a grandeza do seu cargo, o que se lhe impôs e a restauração da casa de Deus que ele fez no começo do seu reinado? Muito bem, tudo isso está escrito nas histórias dos livros dos reis. Mas esse final melancólico foi mais um final daqueles que nós temos visto. Reis se começaram bem como Salomão mas reis que terminaram mal, assim como Salomão, assim como Saul também. Finalmente, um sétimo aspecto do resumo conceitual do seu reinado foram dadas pela palavra do cronista é em 24, 2 e 3. Fez Joás, o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada, duas mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Mas o que nós podemos aprender, a lição que podemos perceber e aplicar em nossas vidas, da vida de Joás, é uma lição muito séria, muito grave. Joás era um rei, portanto ele era um homem de decisões. Mas nós vemos na vida desse homem, alguém que sempre seguiu o conselho dos outros. Enquanto Joiada, um homem de Deus, era o sacerdote, Joás andou corretamente diante do Senhor e o Senhor abençoou o povo e ele prosperou. Logo depois da morte de Joiada, os príncipes de Judá, homens iníquos que não adoravam a Deus, aconselharam o rei. E o rei simplesmente obedeceu àqueles conselhos e se desviou dos caminhos do Senhor. Zacarias se levantou para repreendê-lo mas Zacarias foi morto. Joás estava trilhando um caminho completamente incorreto diante do Senhor. Que lição podemos aprender, querido amigo? Com certeza, uma lição de que podemos seguir pessoas, podemos ter mentores, mas devemos saber escolher mentores, conselheiros que realmente amem a Deus para que possam ser uma bênção em nossas vidas que você possa ter clareza diante do Senhor, do seu papel. Se você necessitar de alguém para lhe aconselhar, aconselhe-se com alguém que ame o Senhor. Mas eu quero lhe dar uma, um desafio também, quero lhe propor uma outra ideia, uma outra chamada para você. Quem sabe Deus não quer que você seja um bom conselheiro para outros que necessitam do conselho do Senhor. Que você seja um homem como joiada, que você seja uma mulher como joiada, um bom conselheiro para indicar os caminhos do Senhor para aqueles que buscarem. Querido amigo, que Deus te abençoe nessa tarefa e que você possa ter, através da vida de joiada, um bom exemplo. Não faça como Joás, que era alguém que foi andando para lá e para cá, mas Joiada foi um homem sério diante do Senhor. Que o Senhor lhe abençoe e que você possa estar comigo, conosco, no nosso próximo programa. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é